0: Theo Thánh của Chúa, cụm từ hầu việc Chúa thiết nghĩ là một cụm từ rất đẹp đẽ, rất quý giá, rất đáng trân trọng. Và Kinh Thánh nói rất nhiều về chủ đề người hầu việc Chúa. Lời Chúa kêu gọi mỗi một cơ đốc nhân hãy trở nên người hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa chính là mình phục vụ Chúa, làm công việc của Chúa tại nơi mà Chúa đặt để, nơi Chúa giao phó cho mỗi cuộc đời của chúng ta đó không hẳn nói về một chức vụ một vị trí nào đó nhưng đúng hơn đó là một sự dấn thân một sự cam kết một sự sẵn sàng để làm lợi ích cho vương quốc của đức chúa trời buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai tấm gương của những người hầu việt chúa đó là phao lô và timothê một người thầy gửi cho một người học trò, một người cha gửi cho một người con thuộc linh, chúng ta nhìn thấy một người thầy tin kính và một người trò trung tín ở trong phần Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Và đây chính là một lá thư mà phao đã viết cho Timôthê vào khoảng năm 62 đến năm 63. Lúc bấy giờ thì sau khi bị tù ở tại La Mã lần thứ nhất có nghĩa là sau khi ông viết thư tín Philip xong và các thư tín trong tù ông được thả ra thì lúc đó ông gửi thư tín Timothee thứ nhất này và tích cho hai người con yêu dấu của mình và trong thư này thì dạy dỗ một số điều thứ nhất đó là dạy dỗ để cho Timothee có những cái sự sửa dạy đúng đắn vì bây giờ đang có tà giáo xâm nhập vào trong hội thánh cho nên Phaolô thứ nhất là sửa lại những sự dạy dỗ sai trật của tà giáo thứ hai mục đích thứ hai của sách Timothee này đó là Phaolô muốn giúp cho Timothee biết cách để lãnh đạo điều hành tổ chức một hội thánh và điều thứ ba đó là dạy dỗ cho một đời sống cá nhân ở Trong sự kiên trì và trở nên một người lính giỏi để theo Chúa Giêsu Và với chúng ta ngày hôm nay khi học sách Timothée này Ngoài những người đang phục việc Chúa trong những vai trò chức vụ, lãnh đạo hay là tổ chức Thì chúng ta biết cách để điều hành hội thánh Và ngoài những điều đó ra thì Timothée cũng là một thư tính cá nhân Để gửi đến từng đời sống của mỗi chúng ta để chúng ta dạy cho chúng ta biết cách làm thế nào để kiên trì chống lại những vậy sự dạy dỗ sai trật kiên trì trong đức tin đứng vững trong Chúa và mỗi một cá nhân trở nên một người lính giỏi cho Chúa Giêsu lúc bây giờ thì Timôthe đang hầu việc Chúa với vai trò giống như là một mục sư quản nhiệm tại Efeso ông là một người trẻ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức Lá thư này đã đem đến sự nâng đỡ, khích lệ, dạy dỗ và giúp ích rất nhiều cho chức vụ của Timothée. Và tôi thiết nghĩ rằng Hội Thánh Chúa chúng ta học lá thư này cũng sẽ đem đến sự khích lệ nâng đỡ cho những ai đang phục vụ Chúa trong những chức vụ và nâng đỡ cho đời sống cá nhân từng người trong việc tăng trưởng và sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa. Với hai câu ngắn ngủi buổi sáng nay câu một và câu hai thì chúng ta sẽ học hai điều về người học việc Chúa. Điều thứ nhất đó là sống theo ơn Chúa gọi một người hầu vị Chúa đó là người sống theo ơn Chúa gọi bắt đầu với câu một Phaolô sứ đồ của Đấng Christ Jesus theo mệnh lệnh của Đức Chúa trời cứu Chúa chúng ta và của Đấng Christ Jesus niềm hy vọng của chúng ta đây đang giới thiệu về tác giả của cuốn sách thư tín này là Phaolô và ông giới thiệu với độc giả với, với mỗi chúng ta Phaolô là ai Phaolô là sứ đồ của Đấng Christ Jesus. Ông đang nói về người hầu việc Chúa, đó là người sống theo ơn Chúa gọi. Phaolô là người được Chúa gọi để trở nên sứ đồ. Và khi ông nói điều này, tôi là sứ đồ của Đấng Christ Jesus. Ở trong thư này cũng như nhiều thứ khác, ông nói rằng tôi không được kêu gọi bởi bất cứ một người nào, tổ chức nào cả. Tôi được kêu gọi bởi chính Chúa Jesus. Ông nói điều này có nghĩa là nhắc lại cho chúng ta nhớ về. Sự gặp gỡ Chúa của ông trên đường đi đến Đa Mách Và trên đường bắt bớ Chúa đó thì ông gặp chính Chúa Giêsu, Ngài kêu gọi ông và giao phó chức vụ sứ đồ cho ông trong việc trao giảng tin lành cho dân ngoại Phaolô Lô nhận lấy ơn Chúa kêu gọi để trở nên chức vụ sứ đồ Cho nên ông rất là tự hào để xưng rằng tôi là sứ đồ của Đấng Christ giê Và mỗi chúng ta là người đang hầu việc Chúa Trong bất kể một việc gì đó Chúng ta có thể làm cho Chúa Thì hãy biết rằng chúng ta đang phục vụ bởi ơn Chúa gọi Mỗi chúng ta đều là những người được Chúa gọi Chúa gọi đến để trở nên con cái của Ngài Không ai có thể gọi chúng ta để trở nên con cái của Chúa cả Hội thánh là một môi trường để chúng ta học tập và tăng trưởng, nhưng hội thánh không thể gọi chúng ta trở nên con cái của Chúa được. Chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới có thể gọi chúng ta và đưa chúng ta biến đổi chúng ta trở nên con cái của Ngài. Cho nên mỗi chúng ta đều là người được Chúa gọi, giống như sứ đồ Phaolô vậy. Ông rất tự hào về chức vụ này. Cái từ sứ đồ có nghĩa là người được sai đi, là sứ giả, là đại sứ, đại diện cho vua và quốc gia. Phạm đang nói rằng tôi là người đại diện cho nước trời Để phục vụ cho nước trời Để đem con người, những tội nhân hư mất trở lại với Chúa Và mỗi chúng ta đều là một cơ đốc nhân với một sứ mạng giống như vậy Chúng ta đều là những người con của Chúa Và đều là một cầu nối để đưa người khác đến với Chúa Cho nên chúng ta cũng nói rằng tôi là những người được Chúa gọi Tôi sẽ sống theo ơn Chúa gọi Phạm nói tiếp rằng tôi phaolô sứ đồ của đấng Giêsu theo mệnh lệnh của đức chúa trời cụm từ này rất là mạnh mẽ tôi theo mệnh lệnh mạng lệnh sự giao phó sự kêu gọi giống như là một văn bản được ủy thác từ thiên đàng gửi đến cho phaolô một mạng lệnh được tuyên bố ra từ đức chúa trời rằng ngài đã gọi phaolô trở nên người hầu việc chúa và phaolô không thể chối từ mạng lệnh này mà ông đáp ứng bằng sự vâng phục. Và hôm nay có mạng lệnh nào Chúa truyền cho đời sống chúng ta trong những sự phục vụ Chúa? Bất kể là ở lĩnh vực nào, mục vụ nào, chỗ đứng nào, vai trò nào, vị trí nào, mạng lệnh nào Chúa truyền cho chúng ta, Chúa gọi chúng ta để phục vụ Ngài. Hãy vâng phục, hãy vâng theo, hãy đáp ứng vì chúng ta được sự kêu gọi, được mạng lệnh từ Đức Chúa Trời. Rồi ông nói tiếp đây là Đức Chúa Trời là cứu Chúa của chúng ta đức Chúa trời là cứu chúa của chúng ta. Ở đây ông hiểu người hầu vị Chúa cần phải hiểu rõ Chúa là ai trong đời sống của mình. Cái cụm từ này cũng rất là có nhiều cái sự để điều để chúng ta suy gẫm ở đây. Ông không nói rằng Chúa Giêsu là cứu chúa nhưng ông nói là Đức Chúa trời là cứu chúa. Cụm từ này rất ít xuất hiện ở trong kinh thánh Tân Ước trong các thư tín của Phaolô. Nhưng mà đây là một ý niệm từ trong cựu ước Khi nói về Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi Thì Phao Lô nói rằng Đức Chúa Trời là cứu Chúa Bởi vì như bối cảnh ban đầu chúng ta nói rằng Hội Thánh Ê-phê-sô đang có nhiều tà giáo sai trật dạy dỗ Và có nhiều người ngoại giáo tin rằng có nhiều thần thánh khác là cứu Chúa của cuộc đời họ Cho nên Phao Lô giải thích ở đây rằng tôi bị nhận biết rằng Đức Chúa Trời mới là cứu Chúa của chúng ta và nhắc nhở điều đó cho Timothée Trong mỗi đời sống của chúng ta Chúa yêu chúng ta Và Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu đến Để cứu chúng ta Ông nói tiếp Đó là Theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời Cứu Chúa chúng ta Và của Đức Chúa Giêsu Niềm hy vọng của chúng ta Người hầu Việt Chúa Cần có niềm hy vọng Thưa hội thánh của Ngài Niềm hy vọng đó là gì? Niềm hy vọng đó là Hy vọng trong Chúa Giêsu Hy vọng để sống một cuộc đời Để đắc thắng tội lỗi Vì một người đã biết chúa tin chúa trở nên con cái của chúa chúng ta hy vọng nơi chúa sư để chiến thắng đời sống tội lỗi những yếu đuối trong đời sống của mình niềm hy vọng tiếp theo ở đây đó là đắc thắng mọi cái sự khốn khó trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện và niềm hy vọng ở đây cũng là đắc thắng sự chết sự lo sợ về sự chết vì chúa sư là đấng đã đắc thắng sự chết và đấng ban sự sống đời đời cho chúng ta ngài là niềm hy vọng của chúng ta cho nên qua câu 1 này có rất nhiều sự dạy dỏ ở đây. Chúng ta không đủ thời gian để phân tích hết. Nhưng mà chúng ta nhìn một cách tổng quan về câu 1 này là pháo giới thiệu về chính mình. Về ơn Chúa gọi mình, về sự hiểu biết của mình về Chúa, về sự trông mong, hy vọng của mình nơi Chúa. Và chúng ta thấy những cái cụm từ được lặp lại đây đó là của chúng ta, của chúng ta lặp lại rất nhiều lần. Có nghĩa là nói về một người hầu về Chúa, phục vụ Chúa cần hiểu rằng Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, ngài là niềm hy vọng của chúng ta, chức vụ ngài giao phó cho chúng ta, ngài đã gọi chúng ta. cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Phaolô nhìn thấy rằng Chúa cứu, Chúa gọi, Chúa sai, Chúa là niềm hy vọng của ông. cho nên ông đã dấn thân bước vào trong sự việc, trong công chức, công trong, trong công trường hầu việc Chúa. ông đã dành cả cuộc đời của mình hầu việc Chúa. cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta cũng nhìn thấy điều này trong đời sống chúng ta. Ở trong một câu khác thì Paulo nói rằng Vì chúng ta là công trình của tay Ngài Được tạo dựng trong đấng Christ giê Để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước Để chúng ta làm theo Thừa Thánh của Chúa Chúa cứu chúng ta để giao phó những công việc Những việc lành mà Chúa muốn chúng ta làm theo Như vậy thì việc nào là việc mà Chúa muốn chúng ta bước vào Chúa muốn chúng ta dấn thân Chúa muốn chúng ta phục vụ Hãy nghĩ đến những việc mà Chúa giao phó Những việc mà Chúa đặt để Những việc mà Chúa cho chúng ta có cơ hội để phục vụ Chúa Ở một chỗ khác thì Kinh Thánh nói rằng Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng, Phải có tinh thần sốt sắng, Phải phục vụ Chúa Kinh Thánh kia luôn luôn kêu gọi mỗi đời sống chúng ta Hãy đến để hầu việc Chúa Hãy đến để phục vụ Chúa Trong mọi việc mà chúng ta có thể Điều đó có nghĩa là chúng ta phải biết rằng Chúa đã gọi chúng ta. Chúng ta đang sống trong ơn kêu gọi của Chúa, trong ơn cứu chuộc của Chúa và Chúa muốn chúng ta dấn thân để phục vụ Chúa. Giống như Phaolô là người đã dành cả cuộc đời của mình cho một chức vụ riêng biệt mà Chúa gọi ông. Và chúng ta cũng vậy, dành cuộc đời của mình cho những chỗ nào đó mà Chúa gọi, trong vị trí nào đó mà Chúa muốn chúng ta làm. Có một người thì nói như thế này, hãy tìm đến số nước thay vì tìm đến chức tước hãy tìm đến chỗ để phục vụ anh em mình thay vì tìm đến một sân khấu để tỏa sáng điều đó có nghĩa là tinh thần hầu việc chúng ta có thể phục vụ bất cứ ở tại nơi đâu ở đây chúng ta thấy về vị sứ đồ phaolô một chức vụ ông rất tự hào nhưng mà ông làm gì ông dấn thân để phục vụ chúa ông chịu tù đầy vì những hội thánh chúa ông chịu đòn vọt ông chịu rất nhiều khốn khổ để làm gì để hầu việc chúa cho nên hầu việc Chúa không phải là một chức vụ Hay là một vị trí, một chỗ đứng Học việc Chúa là tất cả những cái cơ hội Mà chúng ta có thể dấn thân vào Để phục vụ cha anh em mình Để làm lợi ra cho nước của Đức Chúa Trời Đó cũng có thể là chỗ mà anh chị em đang làm việc mỗi một ngày Đó cũng có thể là chỗ mà anh chị em đang phục vụ gia đình của mình Đó cũng có thể là chỗ rất nhỏ Mà anh chị em có thể đến làm một việc nào đó Trong hội thánh của Ngài Hãy nghĩ đến mọi cơ hội mà Chúa gọi, Chúa cho chúng ta để hầu việc Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta cùng học với nhau ở đây trong câu số hai, người hầu việc Chúa là người sống trong ơn Chúa ban. Câu 2 nói rằng, thân gửi Timôthe, con thật của ta trong đức tin, cầu xin Đức Chúa Trời Cha của chúng ta và Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta bằng ân điển sự thương xót và bình an cho con. Paulo thân gửi Timothée chúng ta thấy rất là thân mến rất là gần gũi của người thầy gửi cho người trò và gọi Timothée là con thật của ta trong đức tin con thật không phải là con giả con thật là người đã trung tín, Timothee là người đã trung tín với Phaolô và chúng ta có thể nói về một chút để giới thiệu về Timothee. Ông sống ở tại Lystra và trong hành trình truyền giáo thứ nhất của Phaolô thì ông Phaolô đã đến đây cùng với Barnabas và làm công việc của Chúa, làm phép lạ ở tại nơi đó, chữa lành ở tại nơi đó. Sau đó thì Phaolô bị ném đá ở tại Nidricter và sau đó thì ông sống lại sau cái sự ném đá đó và trong hành trình truyền giáo thứ hai, Phaolô trở lại tại Lystra này thì Phaolô. Thấy một người trai trẻ tên là Timothée được tiến tốt ở tại Lystra. Trơ. là con của một người nữ do Thái, cha là người Hy Lạp. Timothée được nuôi dạy trong lời Chúa Kinh Thánh Cựu Ước của, của gia đình của mình với bà ngoại và mẹ của mình là người tin kính Chúa. Nhưng sau đó thì Timothée đã bắt đầu theo follow trong hành trình truyền giáo. Và mình sẽ nhìn thấy được người con thật này như thế nào đó là người con mà đã đi theo phao lô rong ruổi suốt mọi chặng đường mà phao lô đi trong các hành trình truyền giáo và và tímothê thuận phục phao lô trong mọi việc và ông giống như người chạy việc cho phao lô vậy khi phao lô ở một nơi nào đó muốn gửi một lá thư cho một nơi khác thì tí Mô Thê là người sẵn sàng để đem lá thư đó đi. Ông có thể chạy từ thành này qua thành khác, từ tỉnh này qua tỉnh kia để đem lá thư của phao lô gửi cho các hội thánh. Rồi sau đó trở lại với phao lô để báo cáo tình hình về các hội thánh địa phương mà phao lô muốn thăm viếng. Chúng ta biết rằng Timothée đã trung tín như vậy Trong suốt cả chức vụ của Phao-lô Rồi khi Phao-lô không thể đến được Ephesos nữa Phao-lô để Timothée ở lại Ephesos Để phục vụ Chúa Timothée sẵn sàng vân phục Để hầu việc Chúa Tại Ephesos với nhiều thách thức về tà giáo Và nhiều trưởng lão lớn tuổi Ở tại đó Timothée là một người trẻ Nhưng vân phục để ở lại Ephesos Phục vụ Chúa Cho nên chúng ta thấy ở đây Con thật là người đã trung tín, Là người thật sự tránh môn đồ của Chúa Giêsu. Trong khi đó thì có nhiều người cũng theo Phaolô từ những ngày đầu, nhưng mà những người đó thì sau này Phaolô nói rằng có rất nhiều người đã rời bỏ ta, chỉ còn lại Timôthe mà thôi. Nếu chúng ta đã học Philip, chúng ta cũng nhớ một phần kinh thánh trong đoạn 2 Paulo cũng có lời khen ngợi Philip rằng tất cả những người khác chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình Chỉ có Timothée, anh ấy đã vì anh em mà quan tâm đến lợi ích của Christ Anh ấy thật sự vì anh em mà lo lắng cho anh em ở Trong Philip thì Paulo đã nói như vậy Cho nên đây là một người con thật người trung tín với Chúa, trung tín với người thầy của mình. Và bây giờ thì Phaolô nói về việc ông gửi một lá thư này, ông có một lời chúc phước cho Timôthe, cầu xin Đức Chúa Trời Cha của chúng ta và Đức Chúa Jesus Chúa chúng ta bằng ân điển sự thương xót và bình an cho con. Phaolô thì có tổng cộng mười ba thứ tính. Trong đó thì tất cả các lời chào đều có cụm từ ân điển và bình an Riêng thư tín mà Phaolô Lô gửi cho Timothée và Tích Hai người con trong đức tin của mình Thì Phaolô Lô thêm một cụm từ nữa Đó là sự thương xót Và chúng ta sẽ nói về ba cụm từ này Đó là ơn của Chúa ban cho đời sống của chúng ta Ân điển Ân điển có nghĩa là gồm tóm tất cả mọi điều tốt đẹp nhất Mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa cứu Thế Giê-xu điều đó có nghĩa là không phải qua Chúa Giêsu thì chúng ta không có ân điển và điều đó cũng có nghĩa là nếu không đến với Chúa Giêsu không nhận lãnh Chúa Giêsu không có mối liên hệ với Chúa Giêsu thì điều đó cũng không có ân điển ân điển là tất cả những gì tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho qua Chúa cứu thế Giêsu ngày hôm nay chúng ta được tin Chúa Giêsu chúng ta đang nhận lãnh tất cả mọi điều tốt đẹp cùng với Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã ban cho ở trong văn thì nói rằng luật pháp thì đến bởi mỗi xe còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Giêsu. Ân điển của Đấng Christ là gì? Là những điều là điều lạ lùng lớn lao không thể tả xiết. Ân điển của Đấng Christ được ban cho chúng ta một cách vô điều kiện. Ân điển của Đấng Christ thắng hơn tội lỗi và ân điển của Đăng rê đem đến sự tha thứ, sự xứng công chính cho chúng ta. Ân điển của Đăng rê dồi dào vô tận không thể đếm hết. Ân điển của Đăng rê biến một tội nhân trở nên thánh nhân. Ân điển của Đăng rê đem một người có tội trở nên được cứu ở trong chính mình Ngài. Và chúng ta hãy nghĩ về ân điển của Chúa. Được cứu bởi ân điển sống trong ân điển, phục vụ trong ân điển. Và ngày hôm nay nếu chúng ta phục vụ Chúa trong bất cứ một lĩnh vực nào, và nếu chúng ta không nghĩ đến ân điển của Chúa, thì chúng ta không đủ sức để phục vụ Ngài. Bởi ân điển Chúa gọi, Chúa cho chúng ta được cơ hội phục vụ Chúa và hãy tiếp tục bước đi trong ân điển đó để thấy được sự sức giàu của Chúa trong mọi một mỗi một việc mà chúng ta làm. Điều thứ hai đây là nói về sự thương xót, thương xót ở trong ở Tân ước thì có khoảng 80 lần nhắc lại cụm từ này Ở cựu ước thì có khoảng 200 lần Và sự thương xót là nói về việc đó là được đối xử tốt Hay là sự giúp đỡ khi có cần Và đối với Timothée, đối với Tích Là người bước vào trong chức vụ Đứng ở chỗ khó khăn và đầy thách thức Thì phaolô nói rằng Xin Chúa ban sự thương xót cho con Sự thương xót đó có nghĩa là Xin Chúa Ngài đối xử tốt với con Xin Chúa Ngài giúp đỡ con khi có cần ở trong những cái hoàn cảnh thách thức đó, những trong những lúc bê tắc đó, trong những lúc khó khăn đó, thì xin Chúa giúp đỡ, xin Chúa thương xót. Chúa thương xót chúng trong, trong cái chỗ đứng mà Tích và Tí Mô Thê gặp rất nhiều sự khó khăn và chống đối. Rồi sự thương xót là nói về ơn lành của Đức Chúa Trời đối xử với con người, giống như tình cảm của một người cha đối xử với một người con. Cho nên đó là nói về sự thương xót của Chúa. Cụm từ quen thuộc mà chúng ta thường nói là bình an. Lấy là lời chào thông thuộc của người Do Thái Salom bình an Nhưng mà sự bình an của pha-lô nói Nó sâu sắc hơn lời chào thông thường đó Sự bình an này nói về một mối liên hệ Của con người với Đức Chúa Trời Sự bình an này nói về đó là một kết quả Của việc một người đã sống trong ân điển Sẽ sản sinh ra sự bình an Hòa thuận với Đức Chúa Trời Và sự bình an đó cho phép chúng ta bước vào Trong những chức vụ Cho phép chúng ta bước vào trong những cơ hội phục vụ Chúa Cho phép chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời Nhiều hơn cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được phục vụ Chúa là có ân của Chúa ban cho đời sống chúng ta. Và chúng ta thấy một số cụm từ ở đây được nhắc lại rất là nhiều đó là Cha chúng ta, Chúa chúng ta, ban cho chúng ta. Nói về đời sống cơ đốc nhân có một sự sở hữu thưa Hồ Thánh của Chúa. Cơ đốc nhân là những người được sở hữu. Sở hữu điều gì? Chúa là của chúng ta. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Ân điển thương xót bình an được ban cho chúng ta nói về cá nhân của từng mỗi cớ đốc nhân chúng ta được hưởng sự sở hữu riêng cho mình Chúa là Đức Chúa trời của cả vũ trụ này nhưng ngài cũng là Đức Chúa trời của đời sống chúng ta Đức Chúa trời là Cha của mọi người nhưng ngài cũng là Cha của đời sống chúng ta một mối liên hệ cá nhân Phaolô gửi cho Timôthe một mối thư một lá thư rất cá nhân nhưng đồng thời thì Phaolô cũng nói với Timôthe rằng Chúa của chúng ta cũng có một mối liên hệ rất cá nhân với đời sống của chúng ta ngày hôm nay mỗi chúng ta đang phục vụ Chúa, đang muốn hầu việc Chúa trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong nhiều mục vụ trong nhiều chỗ khác nhau, chúng ta hãy biết rằng chúng ta cần ơn của Chúa ban. Chúng ta chỉ có thể sống trong ơn Chúa ban là hầu việc Chúa với những ân điển của Chúa, với những điều Chúa ban và follow trải nghiệm điều này rất sâu sắc ở trong chức vụ của mình ông nói mà ở một chỗ khác đó là nhưng nhờ ân điển của đức chúa trời mà tôi được như ngày nay ân điển của ngài ban cho tôi không phải là vô ích trái lại tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác nhưng nào phải tôi mà là ân điển của đức chúa trời ở với tôi khi nào chúng ta ý thức được ân điển của chúa tràn đầy trong đời sống của chúng ta thì chúng ta mới có thể phục vụ nhiều hơn cho chúa của chúng ta khi nào chúng ta hiểu rằng mỗi một ngày chúng ta đang sống là bởi ân điển của ngài thì chúng ta mới có thể phục vụ Chúa nhiều hơn Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng Chúng ta đang ở trong ơn Chúa bang Chúng ta phục vụ Chúa đó là chúng ta sống trong ơn Chúa ban. Có ơn của Chúa thì chúng ta mới có cơ hội để phục vụ Chúa Có ơn của Chúa thì chúng ta mới có thể làm được việc này, việc kia cho Chúa Còn nếu chúng ta chỉ nhờ vào sức riêng của mình Nỗ lực cho những gì mình có thể làm Thì chúng ta thấy rằng cuối cùng cũng vô ích mà thôi Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này Timothée hầu việc chúa phao lô hầu việc chúa phao đã trung tính đã tin kính với chúa cả cuộc đời của mình trong chức chức vụ để ông sản sinh ra những môn đồ cho chúa Giêsu và người thầy tin kính đó đã đào tạo ra một môn đồ trung tín cho chúa ngày hôm nay chúng ta cũng là những người học theo chúa Giêsu học theo những người đi trước học theo phao học theo timothée để trở nên những người tin kính trở nên những người trung tín trở nên những người phục vụ chúa xin chúa cho chúng ta bước đi mỗi một ngày trong mỗi một việc mà chúng ta khao khát để phục vụ chúa và cần hiểu rằng đó là bởi ân điển mỗi một ngày đến với chúa nhờ ân điển chúa nhiều hơn để phục vụ chúa hiệu quả hơn nữa ở trong những chỗ chúa giao phó cho chúng ta chúng ta nhận biết ơn chúa ban sẵn sàng hầu việc Chúa. Buổi sáng nay xin Chúa giúp đỡ để mỗi chúng ta nhận biết ơn Chúa ban, sẵn sàng hầu việc Chúa. Với hai câu kinh thánh rất ngắn ngủi nhưng chúng ta thấy được hai cuộc đời hầu việc Chúa rất là trung kiên, trung tín cho Chúa và xin Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta cũng là như vậy. Có thể chúng ta là những người lớn tuổi như Phaolô cũng hãy tin kính để phục vụ Chúa. Chúng ta có thể là những người trẻ tuổi như Timothy cũng hãy trung tín để phục vụ Chúa. Hãy dấn thân, hãy làm tất cả mỗi một việc mà Chúa muốn chúng ta làm tại chỗ mà Chúa đặt để chúng ta. Và chúng ta thấy điều gì trong phần kinh thánh này? Đó là Chúa Giêsu là trọng tâm của cuộc đời của chúng ta, Chúa Giêsu là đối tượng mà Pháu lô nói rằng Ngài kêu gọi ông làm sứ đồ. Chúa Giêsu là niềm hy vọng để Phaolô học việc Chúa. Rồi Chúa Giêsu là đấng ban ân điển, thương xót và bình an cho Timôthe, để Timôthe có thể phục vụ Chúa. Ngày hôm nay Chúa Giêsu đang ở với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được cứu bởi Chúa Giêsu, được sống trong ân điển của Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu ban ơn để phục vụ Chúa, được kêu gọi, được bước vào trong những cơ hội phục vụ Chúa là bởi Chúa Giêsu. Ngày hôm nay hãy đến với Ngài, để Chúa là chủ cuộc đời chúng ta. Ngài là cứu Chúa, là niềm hy vọng, hãy sống trong Ngài. Và xin Chúa cho chúng ta có nhiều hơn những cơ hội để phục vụ Chúa. Hãy dấn thân nhiều hơn, thưa hội thánh của Ngài. Hãy nhận biết ơn Chúa ban, sẵn sàng hầu việc Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. vào sáng hôm nay.